0: VF Hockey har fått tillökning. På sociala medier har ni både i helgen och för någon vecka sedan fått små hintar om vad som skulle hända. Men det ni lyssnar på nu är det faktiska resultatet. Välkomna till VF Hockey, veckans FBK-lag. Och välkommen till podden till min kollega på Värmlands folkbolag Karl Carl-Oskar Lissander. Tack så mycket. Podd ut eller?
1: Det stämmer, jag har lyckats hålla mig undan tills, <laughs> tills nu då. Ja,
0: men nu, 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 är du, nu är du inne i nätet och nu släpper jag aldrig. Eh, till er lyssnare, för all tydlighet skull, eh, ingenting kommer att hända med de ordinarie avsnitten av ger De kommer även fortsätta komma ut varannan vecka hela hockeysäsongen. Det vi gör nu är att vi adderar ett syskon, det vi kallar för veckans FBK-lag. Medan de ordinarie avsnitten ofta är ett mål för mig när jag gör dem Att de ska vara ganska tidlösa Det ska funka att lyssna på det någon vecka efter att det har kommit ut Så kommer de här avsnitten vara allt annat än det Tillsammans med mina kollegor idag Lysander på andra sidan bordet Och framöver även Jonas Griber Så kommer vi prata om Sverigesdags senaste vecka Prata om vad som ska komma ska Och även oftast ge en kortare spelarintervju Och framförallt då Plocka ut det vi på VF kallar för veckans FPK-lag. Vi har gjort det i några år nu. Jag ska ge Jacob Hjärpgård cred för precis som att det var han som... Vet du det här lyset att FPKS i taggen att det var Jakob som skapade den på Twitter? fick Jo, den men,
1: och... jo det är, hört. Ja, det det han, är det han jag hört. Det har han berättat.
0: Till. Jag förstår att han jag stolt över mig all rätt. Det var han även som kom på det här med veckans FBK-lag. Och vi har gjort det ett antal år när vi har då plockat ut i tidningen en målvakt, två backar och tre forward som varit bäst den gångna veckan. Och nu ska vi helt enkelt göra det i poddform och ta det till er i era öron. Ni kommer med all tydlighet i poddfiden kunna se skillnaden mellan vad som är de ordinarie VFOKU-avsnitten och vad som är veckans FBK-lag. För ni som vill fortsätta bara lyssna på den gamla podden, om vi säger så, kommer tydligt se det. För givetvis är det så. Jag vet att det finns ganska många lyssnare av VFOKU som inte håller på Färjestad. Men de här veckans FBK-avsnitten kommer givetvis bli väldigt färjestad med det sagt, innan vi hakar på veckans FPK-lag så måste jag ju... Du var ju på plats nere i Malmö.
1: Jag var på plats i Malmö. Eh. Och satt
0: på läktaren för en gångs skull.
1: Ja, jag satt på läktaren.
0: Hur var upplevelsen i en välfylld men ändå ovälfylld arena?
1: Eh, ja, den är ju enormt stor eh, Malmö arena. Ni som har varit där eh, känner ju till det såklart. Eh, 2-7 var den officiella publiksiffran ja, och... Eh, jag tyckte ändå att det blev lite drag stundtals.
0: För du var ju även nere i slutspelet. Då var ju du och gribade nere. Hur kände du skillnaden mellan de två?
1: Ja, det var som dag och natt ja, det var faktiskt. Det var stor
0: skillnad. Vad drar du för några slutsatser av Färjestads insats nere på isen då?
1: Effektivitet... Och fortfarande kan man väl se att det finns en del att jobba på med, med defensiven. Vilket mm. inte minst syntes på Malmös eh, tredje mål där.
0: Ja, just det. Västerholmarna eh, var det väl, var.
1: Markeringsmiss där i mitt i, mitt i slottet.
0: Ja. Eh, annars får vi väl säga att de färgsta inlett säsongen med, trots allt, två segrar. Och det går ju inte att klaga, <laughs> klaga på, det, på poängutdelningen. Det är fem poäng på två bortamatcher, så sett. Vad sätter du för något betyg på dem? Ett till fem. Stark trea. Ja. Vad saknas för att det ska vara mer tycker du?
1: Att man vinner på ordinarie tid mot, mot Växjö och eh, kanske att man håller undan på ett annat sätt än vad man gjorde nu i, i lördags där det ändå blev eh, väldigt dramatiskt eh, på slutet.
0: Mm. Du, med det sagt, det har blivit dags för det vi ska göra här, veckans lag. Som den här veckan då baseras på matcherna mellan Växjö eller mellan mot Växjö och mot Malmö. Eh, vi börjar i mål och börjar med den enklaste eftersom han är den enda målvakt som har stått. Så där har ni det. Henrik Haukeland tar platsen i veckans fk lag nummer ett. Fina siffror, 92-21 i Framförallt skulle jag säga att jag imponeras över hur han klivit fram när Färgstad behövde som mest. Och dessutom kan vi ju säga att han vann målvaktsmatchen i premiären mot Växjö och han vann den definitivt nere i Malmö, eller hur?
1: Ja, absolut. Stod för flera matchavgörande räddningar i, i bägge matcherna.
0: Mm. Ja, men så är det. Jag brukar ofta säga det att där, det är en sån där grej jag lyfter fram med målvakter att kliva fram när det behövs som mest och det tycker jag verkligen har gjort. Dessutom så skulle jag säga att om man tittade på hela Färgstadslag inför säsongen och så sa man, okej okay, vem är mest behov av för en bra start? Det, nog hade det blivit Haukland.
1: Ja, nog hade det blivit Haukland och ja det... Det har ju varit tydligt i, i intervjuerna när vi har pratat med honom under försäsongen att, att, att han är revanschugen. Sen vet jag inte om det är supporterna han vill visa eller att det kanske snarare är sina lagkamrater och, och den sportliga, sportliga ledningen att han är värd att, att satsa på. Att det är kanske där som revansen verkligen sitter hos honom.
0: Nog att han säger att han bara lyssnar på sin mamma och pappa men nog banne mig har alltså det är ju allas analyser av Färjestad inför säsongen har handlat om att jo, men frågetecknet, är han tillräckligt bra? Mm. Är han tillräckligt bra? Mm. Så ja, jag är hade kommit in och, och vad hade hänt om de, att de hade förlorat premiären i Växjö med 6-5 och han hade kastat in puckar vad hade alla rubriker handlat om efteråt?
1: Ja, det hade såklart spett på de här rykterna då, som, som redan finns då kring, kring Färjestå att de, de ska söka målvakt och så. Mm. Ehm, ja, nu köper de sig lite mer tid här när Håkeland visar att han, han kan spela på en nivå som man kanske inte gjorde i fjol.
0: Håkeland, vi är hockade av uttalet. Det vi får jobba på uttalet. Du, första backen, varsågod Lise. Den får du ta.
1: Ja, då har vi valt, eller jag har valt Joel Nyström. Mm. Ehm, det finns väl heller ingen lämpligare partner till. Joel en, en Wikstrand. Eh, Penneborn har ju berättat att han gillar ju att spela yngre backar i, ihop med just Wikstrand. Det såg vi ju.
0: Han, nya nya Sandy. Han fick vara alltid den som fick matchas in med de nya juniorbackarna förr i mm, tiden.
1: Wikstrand har tagit över den rollen Jaha. då kanske. Eh, han har ju oliken emot sig och ibland syns det men jag tycker också att han har ett otroligt mod ofta som man som känner ganska mycket på. Han är också bra på att tajma i närkamperna och och ändå ganska skicklig på det, trots att han säkert har en 20-30 kilo mm. <laughs> eh, på några forwards i alla fall. Eh, skicklig eh, tycker han har varit och han får utrymme att vara skicklig också med, med Wikstrand. Eh. Som Wikstrand sa här eh, i en intervju, här, jag kommer inte ihåg efter vilken match det var, men det är bara ger ge pucken till Joel.
0: Det bara, ja, men lite <laughs> så är det. Eh, liten detalj, jag vill lyfta fram med honom, mm. eh, Färgstads ett två reducering i Växjö när Linus Johansson vandrar runt mm. zon där. Där Joel Nyseren fick en ass för att han lade ner pucken till Linus Johansson. Han kunde nästan fått en till assist för det är även han som skapar ytan som gör att Linus Johansson kan åka runt mm. som han gör. För när han har lagt ner pucken så står han inte kvar utan börjar röra på fötterna och ta sig neråt. Vilket skapar ytan, vilket skapar målet.
1: Han är ju otroligt smart, vilket också det här som jag nämnde med närkamperna är ju också en del av det tillsammans mm. med det som du precis sa här.
0: Absolut. Back nummer två ska jag ge er och vi håller väl ihop backparet och kör Mikael Wikstrand. Jag skulle säga att han får den här platsen framförallt konkurrens med Svirtanen som, herregud vad han har matchats här i säsongsinledningen. Jag tror han snittar typ 26,5 minuter eller någonting.
1: Och Virtanen hade väl kunnat vara med i det här laget också eventuellt men... Vi jag väl få se Virtanen i veckans eftermål. Det kommer han att
0: vara. Han prenumererade på en plats där i fjol. Det var nästan oh. att man tog ut dem där mot slutet slut. Men ska jag ta Virtanen? Ja, men han är ju bäst. Oh. Uh, nej Men nu kör vi Vikstrand. Och jag tycker att han har inlett sin återkomst i med att visa på den stabilitet som han kan ge till ett lag. Uh, och just där tillsammans med Nyström varit det bästa backparet. Jag tror de har varit inne på fyra mål framåt och ett bakåt. Wikstrand Nyström har 3-0. Så att mm. det, det är ganska tydligt bara det i resultatet vad de har gjort. Eh, nere i Malmö så tycker jag att gjorde en näst intill prickfri defensiv insats. Eh, sen gjorde han ju ett mål dessutom. Men det var, det var ju lite vad det var. Den styrdes ju en Malmö ben och in så sett. Men den
1: ska fram där ändå. Ja, men
0: det, är det. Och det, det var jag ute och viftade om på Twitter under matchen. Att jag brukar ofta prata om hans första pass som en styrka. Eh, han har även en styrka i att skotten ofta kommer fram till mål. Det är inte de hårdaste, men de kommer fram till mål. Eh, och skott som inte kommer fram till mål kan aldrig gå in. Lösa puckar som kommer fram och kan gå in. <lösa> Bra analys. <lösa> ja, tack, tack. Dessutom, jag var inne på det där. Hans passningar brukar sitta på bladet. Eh, och nu han gjorde en riktig jäkla indian i Malmö. På egen blå där, jag tror jag andra perioden. Men den satt mm. på bladet på Malmö-spelaren. Så han, han håller sig vid sitt varumärke i alla fall. Du, får forward nummer ett. Vem plockar du ut där?
1: Ja, då har vi Gustav Rydal. Vi får väl säga att nu känner vi igen Gustav Rydahl i, igen. Ett helt annat driv på isen än vad vi såg under de få matcherna som han kan göra i fjol. Mm. Um, och jag tror också att det betyder ganska mycket psykologiskt att han känner att han får tillbaka styrkan och litar mer på sig själv.
0: Mm. Hur mycket tror du Lillis linkvist faktorn är i hans mentala mindset?
1: Det är väl såklart <laughs> bekvämt och, 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 och säkert mindre press vad gäller offensivt. Nu är det kanske inte att man räknar med att han ska vara den den offensiva drivkraften som man, som man behövde ha varit i, i fjol. Då. Nej. Um, nu finns det ju andra då som kan, kan uh, ta upp den uh, bollen så att säga. Mm.
0: Innan vi går vidare med forward nummer två. Anmärkningsvärt var mycket rappare Mikael Lindqvist är i benen i år.
1: De, det var ju ett riktigt klassmål. Där får vi se ja. det första, första målet
0: igår. Um. Ja, det var snyggt. Väldigt, väldigt snyggt. Forward nummer två. Um, Per Åslund. det är det han. Han kommer med år efter år efter år efter år. Också en klassiker på veckans FBK-lag. Eh, kanske är den annorlunda sommarträning han körde. Eh, Crossfit-inspirerad in till en Fabian Sättelund med hans gudalika överkropp. Eh, kanske var det precis den träningen som Per Åslunds gubbkropp behövde. För jag tycker han ser lite rappare ut. Eh, jag tycker han ser från förra med förra säsongsledningen sjukt mycket mer påkopplad ut. då var han ju direkt svag första matcherna och pratar ju mycket om det själv. Sen är han, han är det här. vad ska vi kalla honom? som ett lim på något sätt? Sammanfogar en enhet. Liksom. Det känns som att det, det är en, en förvärv trio med Per Åslund, blir aldrig liksom spretig på något sätt utan han, han håller ihop det som som på något sätt.
1: Det måste ju vara en otrolig trygghet att, att få spela med, med Åslund, tänker jag. Mm. För Idzell och då Linus. som Jag tycker Linus då, som har kommit in och, och lyft den här
0: formationen på sistone. Mm. Absolut. Åslund blir nyttig i år också. Och sen har vi en tredje förvärld och då plockar vi en från den formationen just va?
1: Exakt. Eh, Viktor Idzell. Uh,
0: också, också segstartad i också
1: segstartad pratade med honom det, om det i, inför premiären uh, hörde lite om den här storkroppfaktorn mm, mm, uh, han, han kunde väl inte riktigt säga med säkerhet att det var så eller, eller riktigt vad det berodde på han pratade om att, att spelet var lite annorlunda, det var mycket start och stopp för honom, han i sin skridskåkning så vill han gärna vara i rörelse hela tiden. Mm. Då blir han själv mycket rappare, tycker han. Och låter det låter som
0: att han, han kommer få göra det nu. Han är ju lite av en Atlantångare. När han väl har fått upp farten, då går han ju inte att stoppa honom. Så Nej, så.
1: och med den skickligheten och med det skottet. Nu hade han flera skott här mot, mot Malmö. Mm.
0: Något av dem hade, hade kunnat gå in. Absolut. Där har ni det. Första, jag tänkte säga femman, men det är ju inte första sexan, men första FPK-laget. Ett annat stående inslag i de här veckoliga poddarna är att vi tänkte plocka ut ett frågetecken och ett utropstecken. Jag börjar med frågetecknet och där kör vi någonting som var ett genomgående tema i fjol. Tappade ledningar och då var det dessutom till och med många tappade tvåmålsledningar. Nu var det faktiskt nära att det hände i Malmö. Just en tappad tvåmålsledning. Och i Växjö så givetvis när man gör mål med tre minuter kvar då ska ju det vara segemålet. Men Växjö kvitterade och hade Ludvig Nilsson skjutit i mål istället för parallellt med mål och på stolpen på andra sidan så hade det varit en 3-2 som blev till 3-4 med tre minuter kvar. Och det är givetvis inte okej. Okay. Så det finns väl som en liten oroande varningsflagga att om där tendenserna från i fjol inte är helt bortplockade, men likväl. Klart, givetvis i det här fallet då är det viktigt att de faktiskt fick med sig två poäng i veckan att de fick med sig tre poäng i Malmö, för det är väl sånt som bygger på det där självförtroendet igen.
1: Absolut, och, och det finns saker kvar att jobba på i defensiven. Sen är väl frågan om det är ett problem som kanske försvinner med tiden- det är nya roller, ny kemi som ska byggas mellan, mellan spelarna. Det kan vara ett problem som, som försvinner. Det vet vi väl egentligen först om kanske fem, tio, tio omgångar egentligen skulle jag säga.
0: Ja, men precis. Du, vad har du som utropstecken?
1: Utropstecken, då har vi valt en back från Slottsbron. Mm. Vem kan Höransson. det vara? Ja, vem kan det vara? Det, det kryllar inte av dem. Nej. Uh, men här har vi en eh, färgstabak från, från Slottsbron som dessutom eh, målskytt.
0: Vackert mål på sitt sätt tycker jag. Alltså fint nedlägg. Mm. Eh,
1: tacksamt att spela med Virtanen såklart eh, för honom. Eh, sen har han ju sett i förväntningarna som man kanske hade på honom och sett till det man såg under några av matcherna på försäsongen. Så positivt överraskad av, av Mattias Göransson. Jag tycker han tar initiativ, han spelar enkelt och med den storleken som han har så finns det också en, en roll i, i laget att fylla. Mm. Den här defensiva riktiga fältherren, exakt säga, ja. fältherren, mm. bra ord. Mm. Ja. Den rollen finns, vem som tar den återstår väl att se.
0: Mm. Ska vi göra så att i och med att vi hade någon som utrostecken så passade det väl väldigt bra att lyssna lite. Jag ringde upp Mattias Göransson här för en liten stund sedan. Det är en telefonintervju så ljudkvaliteten får ni ni får klaga så bäst ni vill men här är några ord med Mattias Göransson. Beskriv starten som ni fått på säsongen.
2: Bra. och man hade satt innan fem mål. 5 av 6 poäng på två första matcher. Jag tror jag vi hade tagit det. Mm. Två tuffa matcher. Starkt att kunna vända i Växjö. Och komma därifrån med två poäng. Och sen Malmö borta är alltid tufft. Så nej, jättebra start.
0: Precis. Hur känns det för egen del?
2: Det har känts bra. Mm. Tycker, ja, stabilt. Och ja, så, så länge laget vinner så... Jag är oftast nöjd men närmre har bra för egen del också så jag är nöjd med starten.
0: Mm. Du Målet nere i Malmö här på lördagen, var, var det precis där du siktade eller?
2: Ja men faktiskt, mm. jag såg väl spelet komma därifrån. Det var väl en tre till man framför, framför målburen så det var bra skymning så jag försökte bara skjuta mot, mot Bortre.
0: Mm. Perfekt höjd va? Där två decimeter över. Ja, Eller?
2: Ja, det blev det mm. Mm. Jag har väl haft några skott på träning så här från som jag träffat benskredet så jag försökte bara trycka den uppåt. Så jag var skönt på sengång. Jag såg Just den hela vägen också så det, det var en skön känsla.
0: <laughs> Riktigt sådant där fin. Du Jesse Virtanen, ni har gjort några veckor ihop nu. Hur, 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 hur är det att spela med honom?
2: Äh, äh, men, jättebra såklart. En av. SHLs första backar så jag tycker han har hjälpt mig väldigt mycket där ute, han ligger rätt hela tiden och, och ja, alla vet ju vad han kan göra så det är bara ge om pucken eller så, så får man den själv så det har funkat jättebra
0: mm. vad, vad är för dig när du spelar med honom, vad är viktigt att tänka på?
2: Uh, jag tycker väl inte man behöver tänka på något speciellt det är väl det som är ganska skönt uh, han är, han är komplett så. så äh, ja, som jag sa jag tror positionsspel ju väldigt mycket att alltså man, man blir trygg där ute liksom. Mm. Så det är väl att inte tänka så mycket. Äh, vilket chans.
0: Exakt. Hur komfortabel känner du dig totalt sett nu efter. Vet, det är länge sedan du gjorde första träningen men efter några veckor här med matcher och så.
2: Äh, ja, men jag tycker att det kommer mer och mer. Äh, Försäsongen är ju. Alltid försäsong och det är väldigt tur och skönt att man har den. Mm. Själv själv så tycker jag, jag är ganska trögt startad varje säsong. Ah, okay. Så nej men jag blir mer och mer komfortabel egentligen varje dag som går. Så jag tycker att jag ligger i en bra fas. Liksom. Skönt att få en bra start nu när serien har börjat.
0: Mm. Många efter åren de gjort tidigare ihop hade ju trott att ja, men Jens Jensensin och Cino, jag veta, men de kommer att spela ihop. Nu har Jens varit borta och du fått spela där. Va? Tänker du igenom en match om, om platsen eller?
2: <laughs> ja. ja, det är ju klart. Men nej, jag, jag har faktiskt inte tänkt på det. Jens har inte, inte spelat någonting än. Det är jäkligt kul att han var tillbaka nu Mm. Alltså pigg och går pig bra ut uh, och sen är det upp till tränarna hur de får mer. det. Uh, jag kan inte göra mer än att göra det bästa jag kan. Uh, och sen är det väl uh, ja, viktigt att laget går bra. Uh, men det är klart att det har drivs och ska med sig.
0: Mm, exakt. Du sista frågan. Vi tar varje vecka ut ett, det vi kallar för veckans FPK-lag. Nu tar vi ut ett som baseras på de två första matcherna här. Eh, är det någon spelare du tycker är given där som du skulle defensivt plocka ut på några av positionerna?
2: Uh, ja, Haukeland, mm. uh, absolut. Uh, var riktigt bra av båda matcherna. Uh, framförallt allt i, i är mm. uh, Och sen var han stabil och bra i Udnå. Visste jag räddningar nu också.
0: Så har jag absolut säga att Det var ett tryggt val av honom, Haukeland. Eller, nu är det jag som är där. Haukeland, mm. den, den enda målvakten som har stått något.
1: Tacksamt tacksamt val.
0: Men, <laughs> dock så får du säga, jag brukar alltid reagera lite på det när målvakter, eller backa sagt, pratar om målvakter. Det kan ju vara lite. De, de hänger ihop väldigt mycket. Jag vet att Wojciech Måsic pratade om det i fjol, tror jag det var, när Arvid Holm började stå där innan Måsic försvann själv. Att han tyckte hur han gav honom ett lugn. Och det får vi väl säga att Häukland uppenbarligen har gjort av att Göransson väljer att hylla honom.
1: Mm. Eh, återigen, eh, tiden får du utvisa. Men, men eh, kanske är det ett stabilare färgstad.
0: Mm. Ja, vi får se. Du, veckan som kommer, på nytt bara en match eh, Även den här gången på grund av en matchflytt Det var ju Djurgården som skulle spela där på lördag Första mötet med Brian Gibbons i tävlingsmatch Stor dag på torsdag kväll eh, Så vi vet ju, vi, ja du var ju skövde och såg genrepet Precis. Du gjorde han mål och assist Så där mm. kan vi räkna in att Färjestad kommer behöva göra minst två mål För det, för det kommer och, han göra nu
1: också Och en dragning på egen drag, blod den,
0: den är viktig Dessutom, visst känns som att Alexander Johansson kommer göra mål på torsdag också det gör ja, jag tror Ja, den historien känner vi igen. Va? Ja. Så då säger vi då måste Färgstad minst göra tre mål. De möter ett Linköping som inleds säsongen med två förluster. Ny tränare och allt vad det där är. Så mm. vi vet ju precis vad, hur desperationsfaktorn kommer vara hos Linköping. Att faktiskt få med sig poäng. Så tuff matchen som på torsdag.
1: Ja, det är väl ingen tombola som lägger heller i, i Färgstad-laget. Vi får se här under, under veckan hur de mera sig. Men jag är svårt att se att de inte skulle köra vidare på sättet de gör nu. Det är väl Vestin, Göransson-kampen där vem som ska få äran och spela bredvid Virtanen som är ett av de frågetecknen
0: då som finns här under veckan. Mm. Vi får se. Men hörni, med det så knyter vi den VF-röda rosetten kring premiären av i Focke veckans FBK-lag. Hoppas ni har gillat konceptet. Ni får gärna komma med Ris och Ros på Twitter. Där ni hittar mig som VF Ekberg och...
1: C. Lysander.
0: Ja, smidigt. Det finns inte så många Lysander. Det är bra efternamn. Jag ska inte krångla till det. <laughs> och vet ni vad? Medan veckans f lag återkommer nästa vecka så återkommer VF Hockey i sin vanliga form om bara några dagar faktiskt. Tack till dig Liset Tack. Och till er lyssnare, vi hörs. Ha det gött.